0: Saison 4, épisode 2, et, et je le savais, on n'a même pas eu besoin de me le souffler à l'oreille, puisque je sais compter jusqu'à 2. Salut Anthony Mirelli, comment ça va? Ça va et toi? Euh, C'est l'Empire Comedy News Weekly, euh, sa branche euh, audio, hein, euh, audiophonique weekly, je crois. Le... Enfin bref, il faudrait que je vérifie dans, dans, dans les papiers officiels de la création de la compagnie. Euh, comment comment, comment s'est passé le premier épisode sans l'aide euh, de géants, euh, comme Audible par exemple?
1: Ça n'a rien changé. Les gens sont là, les gens sont, sont à l'écoute.
0: Le, 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 tu sais, il y a toujours des. Les, les stars donnent des noms à leurs fans. Ouais. Ah! Genre des Believers. Hein? Moi, je pensais appeler nos fans les Stockholm. <rire> <rire> en hommage au, au célèbre syndrome. <rire> ils
1: sont quand même là depuis <rire> presque trois ans maintenant.
0: Ah oui, ils sont, euh, ils sont, à, ils sont à quoi maintenant? Un hein? cinquième de Campuche?
1: <rire> on peut en rire, on peut en rire, elle en fait un business. On peut en rire, c'est exactement. Ben oui, elle arrête pas. La meuf, elle a écrit 15 livres, elle va faire des films. Elle arrête pas mm. en même temps. Si ça se trouve, elle avait déjà 15 livres d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bon. vrai que que, dit, je... quitte à pas sortir, autant demander un, un crayon et des feuilles. Ce <rire> qu'il faut, c'est ça. Dis, la,
0: la clé de la maison, je sais que c'est pas la peine de demander. Par contre, un bic. Je crois qu'il y aurait moyen. Un bic. Ça se trouve, il faisait, il faisait des anniversaires, puis à chaque année, elle avait un nouveau bic, un nouveau paquet de feuilles. J'espère que c'est une clé. J'espère
1: que c'est une clé. Gâchez un bic.
0: Semi Elle lui, est là, elle dit
1: Jamais contente, cette meuf. <rire> <rire> ah,
0: T'imagines euh... si on peut retrouver dans les archives un e-mail, envoyé un psychologue, dit, pour un ami, je voulais voir le syndrome de Stockholm, ça kick in à quel moment plus ou moins? <rire>
1: <rire> Mais sinon, quand je disais que nous, c ça fait bientôt trois ans, c'est pas une blague, hein? lundi prochain, donc là, là on enregistre euh, mardi 16, si je dis pas de bêtises. Oui, une heure 15 euh, quart plus tard, parce que je me suis rendormi comme une vieille mère. Exactement. Euh, lundi... T'as vu, c'était un peu passif-agressif, exactement. <rire> Lundi prochain, on fait les trois ans et c'est pour ça que j'ai créé une petite page sur internet pour que vous nous posiez vos questions. Il y, déjà, ouais. il y a déjà une trentaine de questions qui sont pas mal du tout. Sérieux Ouais. Mais les gens nous écoutent, hein. tu crois qu'on fait ça Mais <rire> tu honnêtement, ah, je crois que
0: ça va. Tu sais, normalement, je sais que c'est une posture de faire comme Ah, oh, nous, on est nuls, nous, on est ici, ça. Est... Mais moi, j'étais juste pour ce projet-là. Je suis toujours sincère quand je suis surpris <rire> quand <'on> nous écoute. <rire> J'ai vu une des... Je ne savais pas qu'on avait autant, mais j'en avais vu 5-6. Euh, J'ai vu qu'une des questions, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui demande où on en est avec les couvertures chauffe-hoik. Ouais. Et c'est là que tu dis, il faudrait... Moi, je pense qu'il faudrait, à un moment donné, tant mieux si vous nous écoutez, profitons, profitons de vous finalement. Faites la liste des projets de génie sur lesquels on n'a peut-être pas encore avancé. Ben, si ça se trouve, on a un business model, tu vois, pour une entreprise aussi efficace que Prestige Worldwide. Et on n'a juste pas encore enclenché le, la Switch, tu vois.
1: Moi, je te verrais bien vendre des produits qu'on qu retrouve dans le SkyMall, tu vois, le magazine euh, d'achat à distance qu'on trouve dans les avions.
0: À fond. Tu sais que dans, dans, ma, dans ma carrière de journaliste, <rire> déjà ça, c'est une bonne blague, mais euh, j'ai eu quelques boulots assez particuliers. Et en Belgique, pour donner un exemple, si tu fais un, un dépliant publicitaire, et que tu veux faire du tout de boîte, du, du, du boîte à boîte, il y a des taxes, a des taxes euh, par commune, par ville. Mais une façon de déjouer ça, c'est euh, de mettre du contenu rédactionnel, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus de la publicité, mais c'est de l'information. Et donc, il y a des entreprises qui euh, étaient chargées de fournir du contenu rédactionnel pour des pamphlets publicitaires qui ne voulaient pas payer la taxe communale.
1: Ah mais oui, c'est une page euh... blanche avec des articles, c'est ça
0: oui c'est ça c'est de là que ça vient en fait et tu sais jamais exactement mmh. pourquoi est-ce que dans ton panflet en fait, publicitaire pour euh, chez Jacques Debosler on t'explique euh, comment appliquer de la crème solaire en Floride bah ben, ça vient de ça et ça j'ai déjà fait ça euh, j'ai déjà fait ça j'avoue dans ma carrière et je veux dire que la pression rédactionnelle était assez faible le la seule façon de fuck up c'est si tu rendais pas le bon nombre de caractères je crois <rire> Et, euh, et voilà, et donc et j'ai déjà envoyé mon CV, je crois, pour euh, écrire dans des euh, Sky Magazine. J'ai envie que quelqu'un retrouve ça. Le, 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 <rire> le CV. Oh, tu sais ce que j'ai fait J'ai envoyé mon CV récemment pour. Euh, donc, à peu près 50% de ma vie est basée sur le Canadien de Montréal, qui est euh, équipe de hockey sur glace, donc, comme son on l'indique, de Montréal. Et ils ont ouvert un, job, un poste pour un, pour un job récemment. C'est en gros, toute la ligue va faire ça. Il va y avoir des spécialistes des, euh, des, euh, des réseaux sociaux qui vont servir juste à faire vivre le, le, la, la, la game en live, finalement. Quand c'est le match dans un amphithéâtre, tu dois être là avec, euh, avec tes réseaux sociaux puis tu choisis des, des façons de faire vivre l'ambiance un maximum. Euh, que ce soit en faisant, je sais pas, un snapchat d'un extrait de l'hymne national avant le début ou des petits trucs euh, un, un peu comme ça. Et euh, moi, je suis... J'ai déjà planifié des vacances en fonction des matchs de cette équipe-là. Donc, je, 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 Quand ils jouaient, c'était bon, la nuit. Des fois, je faisais les petits matins et je devais me lever à 5h moins quart. Et genre, je me couchais à 21h, je me levais à 1h du matin, je regardais le match jusqu'à 4h et je, je redormais 45 minutes avant d'aller bosser. C'est ce niveau-là de, de, de maladie mentale. Et donc, je, je me dis ben, « je vais appliquer sur le job ». des expériences un peu particulières, ça va attirer leur attention. Et les, euh, les, les deux premières questions, c'était nom et prénom. Ça, j'avais. Email, j'avais. Et après, ils te demande ton compte Snapchat. Donc, j'en ai pas. Ton compte Instagram. Il y a trois photos quand je suis allé en Grèce dessus, dont un message pour les réfugiés. Donc, ça fait vraiment le, la personne <rire> qui est engagée. Mais je suis le Saint Bolt de l'engagement. Tu vois, très fort, vraiment pas longtemps. Et après, c'était compte Twitter, ça j'avais, et les derniers c'était des blagues, des faux live tweets, puis je crois des blagues avec les chansons de Jack Brel, donc j'étais quand même un peu, euh, j'étais pas sûr, ça. Et après, il te demande des questions suivantes, les trois suivantes c'est quel est ton niveau de connaissance en, euh, je me souviens même plus, c'était quoi C'était en Photoshop. J'ai jamais ne serait-ce que eu Photoshop,
1: donc je me suis mis 8 sur 10. <rire> tu aurais pu te photoshopper toi appuyant sur le bon bouton du Tascam
0: oui, pour ça, il faudrait se photoshopper. Et après, c'était connaissance en HTML. Et, euh, et j'avais envie juste d'écrire comme « j'en consulte régulièrement, mais euh, <rire> je suis un fan de leurs produits. Je les consomme depuis des années. » Que ce soit html.www.facebook.com ou html. Et donc, je me suis mis 7 parce que je trouvais que si j'étais 8 en Photoshop, HTML, comme je ne sais même pas écrire une ligne, je pensais du codage, c'est tout ce que je sais, mais voilà. Et, euh, et, et après, laisse-moi dire que le CV... Euh...
1: t'as as vu ton rêve passer devant, devant tes yeux, en fait. Ah,
0: comment je peux dire ça? C'est comme avoir finalement un rencor avec la fille de tes rêves. Et quand tu t'assois au resto, tu fais, ça, ça y est, elle a accepté un resto, clairement. Hein? Elle t'explique qu'elle est uniquement into two. Des filles qui se font opérer en mec, qui sont attirées par les hommes et qui, après avoir bu quatre verres d'un gin tonic précis, sont ouvertes à une expérience avec une autre femme les soirs de pleine lune. Et là, tu te fais la liste des choses que tu as. Tu vas okay, Pleine lune, c'est bon. Gin tonic aussi. Pour le reste, c'est chaud. Il va falloir, vraiment falloir miser sur la pleine lune. Ma, ma pleine lune doit être plus pleine que toutes les lunes. » Bon, je sais pas comment on en arrive à parler de ça, mais... Je sais pas, donc c'est Comedy News Weekly, en plus on a un programme très chargé cette semaine, donc on n'a p... <rire> <rire> pas le temps de commencer avec des parenthèses et, 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 et des palabres
1: qui, ouais.
0: qui ne sont pas centrés sur le sujet. Euh, commençons par ça. Un petit temps. donc aujourd'hui, donc Bill Burr d'Office, tu es allé voir Bill Burr à Anvers, apparemment c'était terrible. Euh, quoi d'autre aussi dans le programme?
1: il euh, y, a, y a plein de petits programmes qui sont achetés, genre Drop the Mic qui est une séquence chez, chez James corbin qui sont achetés, je trouve ça intéressant d'en parler comme, comme Fallon a vendu le lip-sync battle et sinon il y a pas mal de trucs dans les coulisses du SNL qui se passent des gens qui se font virer comme des malpropres parfait, Bien, on parle de tout ça, on commence
0: par Bill Burr évidemment, tu l'avais annoncé, tu allais le voir à Anvers euh, Bill Burr donc, qui, qui, qui est peut-être pas le plus, il n'a pas explosé comme euh, Louis C.K. a explosé, mais c'est quelqu'un qui est « consistently funny ». Tu dis, ça fait, allez, quoi, 10 ans, ça, ça fait quoi, 20 ans qu'il fait ça plus ou moins? Ça fait 10 ans qu'il est vraiment fort. C'est quand la dernière fois que tu as entendu un mauvais truc de Bill Burr, hein, et il produit, il produit, il produit de plus en plus. Il y a ses « Monday Morning Podcast », on en a souvent parlé ici, où il est tout seul pendant une heure. Ouais. Vas-y faire ça une fois par mois. Il fait ça tous les lundis depuis je sais pas combien d'années. Depuis 2007. « Oh, shit! » Donc, ça fait pratiquement dix ans qu'il fait ça. Ouais. Et tu toujours l'impression qu'il est à un succès d'exploser et que les gens se disent « Oh, fuck! » J'ai tout ça à rattraper de ce génie-là. Et, euh, et avec... Je parlais de Louis C.K. c'était pas innocent non plus. C'est deux, de, deux gars de Boston. Et tu as l'impression impression de temps en temps, il y a un tout petit peu dans l'ombre de Louis C.K. avec des sujets... Louis C.K. est plus posé. Bill Burr est beaucoup plus agressif dans son style. Et, euh, et les sujets se recoupent Souvent, sauf sur la parentalité, euh, mais là, ça se recoupe. Oui, parce souvent.
1: Il n'a pas de gosse, Bill
0: Burr. Mais avec des angles à chaque fois différents, tu y as été euh, et apparemment, tu n'as pas été déçu.
1: Hein. Déjà, c'était une salle hallucinante parce que c'était un, un théâtre de 2000 personnes et je me dis, ça ne sera jamais rempli, tu vois. Pas, enfin, nous, on était déjà. Moi,
0: ouais on connaît mais il devait avoir c'est quoi c'est surtout des flamands j'imagine qui étaient sur place pour, pour c'était
1: beaucoup de flamands oui et euh, des gens pas très, très bien élevés d'ailleurs parce que la première partie a duré euh, genre une quarantaine de minutes et au tout début du spectacle de, de Bill Burr, qui est arrivé à l'heure donc pile 40 minutes après il y avait encore des gens qui s'installaient et même lui leur a dit quoi vous avez du mal à trouver vos places tu vois c'est quoi ce délire des ouais, gens, qui, moyen passent, des gens qui savent pas c'était vraiment insupportable euh, et je sais plus ce que je disais oui oui c'était rempli à fond en fait genre sold out euh, les, les gens je ne sais pas comment on connaît bilber en Belgique tant mieux pour lui j'ai envie de dire lui il était apparemment très très surpris il a fait un petit tour dans la ville a... j'en parle un peu il y a une review sur le site apparemment il, il a l'air d'avoir adoré le pays en se disant plein de bière il dit moi, je ne sais pas comment vous faites pour être mince mais moi je serais genre, un, un gros <rire> dégueulasse ici <rire> Et, euh, et, là, et envers,
0: c'est vraiment pas une ville dégueulasse non plus. Il est bien tombé aussi.
1: Et oui, et lui, il était surpris par l'histoire de la ville. Et on n'a pas d'histoire, on n'a rien. tu C'est tout des, des immeubles. Il n'y a rien d'ancien, il n'y a rien qui fonctionne parce qu'il y avait l'hôtel de ville avec l'horloge qui fonctionnait encore, mais qui est sur son cul. Et, euh, et ouais, c'était assez impressionnant. Il a, moi, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin, mais fort, vraiment. Ça, ça m'arrive assez rarement. Je sais pas oui, si... on, est genre de, on va regarder un spectacle
0: et euh, genre, euh, de l'extérieur, personne ne voit rigoler aucune fois,
1: puis on sort en disant « Ah, c'est drôle !» oui bon Après, là, j'étais dans la salle, donc forcément, il y a, il y a une autre ambiance, mais... Euh, il... Et lui, surtout, avec son énergie qu'il déploie, il doit venir te chercher et, il encore est... plus. Quoi. Et il était crevé, parce que ça se voyait un peu... Ça lui arrivait de bafouiller une ou deux fois, mais il disait voilà c'était la fin de son, sa tournée européenne, il était, il était mort, il a fait euh, l'Allemagne avant, il a fait Amsterdam, il a fait d'autres dates. Et euh, voilà, ça n'a pas empêché d'être... Mais vraiment hilarant, mais je te jure, des fois, les larmes aux yeux tellement il avait des, des sujets de, 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 de malade, en fait. Le type est fou et, comme je dis dans l'article, moi, j'ai l'impression qu'il est, il est sur une fine ligne. où Pour l'instant, ça va, c'est drôle, mais il ne faudrait pas qu'il pète encore un câble, tu vois.
0: Parce oui, que... mais ça, c'était super intéressant dans ton review, c'est ce côté-là. C'est vrai que Burr va souvent commencer avec des trucs en disant, de toute façon, euh, on, on, on peut dire ce qu'on voudra, mais les meufs sont, euh, objectivement, un peu connes. Et tu fais comme, « Ah non, on tombe pas là-dedans. » Et puis là, il refait tout son point et tu fais comme, « Ok, ça passe. Okay. » donc En même temps que tu ris, en même temps que tu vois quelqu'un intelligent développer un bon point, il sait mettre beaucoup d'autodérision. De temps en temps, il va faire, « Don't listen to me, C'est exactement ça.
1: « What the
0: fuck would you listen to me? » Et il est drôle, mais il bascule jamais, comme tu dis, dans le côté où tu vas faire, « shit, il va dire quelque chose de raciste. » Non, c'est bon. Donc, tu es à la fois pris dans ce truc-là où tu espères que quelqu'un qui t'aime dise pas un truc où tu fasses, « fuck Delbert, c'est fini, pourquoi? Ben, il a dit qu'on pourrait peut-être couper la bite des Noirs pour faire du soi à la perche, c'est moyen, tu vois. Hein? Je ne peux plus être fan d'un gars qui dit ça. C'est exactement ça. À chaque ça.
1: fois,
0: il l'évite, donc tu es apaisé, plus c'est drôle, donc une espèce de double niveau, là, à chaque fois.
1: Et euh, il a un côté, j'aime bien, il a un côté un peu menaçant sur scène, c'est-à-dire qu'il s'approche souvent du bord de la scène, tu vois? Ouais. <rire> et et pr il prend le public à partie en disant, quoi, vous n'êtes pas d'accord? Quoi, il y a un problème? Pourquoi vous ne réagissez pas? Enfin, tu vois? <rire> Ouais. Ouais, il a fait une vanne que personne n'a compris ici, il a fait une comparaison avec le, le, le sport. Euh, je ne serais plus la répéter comme ça de
0: tête, mais... Euh... Pourtant, euh, je veux dire, si quelqu'un dans la salle devait comprendre une comparaison avec
1: le sport américain, ça allait être toi, Anthony. C'est exactement ça, mais on était 2000, donc ferme ta gueule. <rire> <rire> Là, il s'est posé, tu vois que ça l'avait ça un peu énervé, donc il s'est posé sur son tabouret, il dit, ouais, si vous aviez été américain, vous auriez pensé à une comparaison idéale, et puis, ben, c'était celle que je viens de faire, il vous aurait dit... « Putain, Bill, elle est vraiment géniale, ta comparaison, en fait, tu vois. » <rire> Et euh, il a des, des sujets, enfin, là, il est en train de, de préparer son special, donc ça va être capté à un moment donné, je pense, qu'il lui reste quelques dates jusqu'au mois de novembre aux États-Unis. Euh, ça va être capté, donc, là, très bientôt. Il, il a encore des, des bits qui n'ont pas terminé. Il nous a raconté une histoire avec un singe pendant, franchement, ça a bien duré 20 minutes, 25 minutes. C'était hilarant, et à la fin, il dit, « Ouais, franchement, je vais vous avouer, j'ai pas de faim. » <rire> ce que j'ai trouvé drôle mais il a des trucs qui vont rester vraiment marquants je pense dans l'histoire du stand-up parce que c'était des idées il a... ce qu'il a déjà fait dans le spectacle précédent par exemple avec tu sais, où il dit qu'il aimerait bien adopter un enfant euh, le, sau ouais. le sauver d'une un, usine ou genre chez HM et en fait lui montrer t'as vu c'est la chemise que t'as fait toi-même il, il pousse ce genre de délires qui sont complètement dingues il les pousse encore à fond euh, il, a, il a tout un truc sur Kanye West qui est, qui est hallucinant mais genre hallucinant vraiment parce que non seulement il a raison, mais en plus c'est drôle. Et tu sais, comme, comme tu dis, il ne s'arrête pas. Donc euh, tu rigoles et tu n'as même pas fini de rigoler qu'il a déjà enchaîné une autre, euh, une autre phrase. Et plus sa façon de parler est drôle, et puis il crie, puis il s'énerve. Et en fait, tu n'en tu, tu, tu sors pas à un moment donné. J'étais déboussolé, je dis, mais tu, on en est où dans le beat fin, tu vois, on, je, je comprenais même. Enfin, bah, si je comprenais, on ne va pas exagérer. Mais, je veux dire, il arrive à te perdre en t'assommant en avec euh, van, 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 van. En fait, il a un débit de mitraille. C'est celui t'es submergé par ce qu'il fait. Et après, tu sors de là et tu dis, wow, ok, putain, ça ça va, ça, ça va cartonner. Il y a ça, donc le truc sur Kenny West, je n'ai pas, pas envie de spoiler parce que c'est vraiment pas... Genre, sa prémisse, c'est stupide en fait. C'est tellement court que, voilà, je n'ai pas envie de la brûler. Mais il y a tout un autre truc, où là, c'est un peu plus commun, on va dire, mais c'est, si moi j'étais dictateur, qu'est-ce que je ferais Et euh, ouais. il a, c'est juste super drôle. Il s'imagine en train de baiser des meufs, mais genre, avec seulement son chapeau et sa veste. Et pendant qu'il baise il y a juste ces médailles qui font ting 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 <rire> sur sa poitrine. Et il dit, de toute façon, c'est ce que les, les dictateurs font. Parce que quand on les attrape, ils sont tout le temps dans la rue, à moitié à poil. Enfin, tu vois, il, il, leur, manque un, il leur manque un truc, un t-shirt ou quoi. Et puis, il a toute une théorie sur le fait que... Et ça, il le répète à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est trop sur Terre, donc il faut en éliminer certains. oui. oui. Euh, 80% of you have to go. Exactement. Et s'il se dit, moi, ce que je ferais, c'est que j'irais déjà aller tuer moi, parce que je ne suis pas un lâche et euh, il approcherait en sous-marin devant des, des bateaux de croisière en fait et il dit là c'est 25 000 personnes d'un coup il dit après <rire> mais ce, ce truc là dure super longtemps il mime l'ambiance la, sur, le, sur le bateau ça hurle les drilles et puis il dit bah après je reconstruis le bateau à l'identique donc ça crée des jobs les gens sont contents, ils disent putain euh, l'économie elle reprend bien, t'as vu le, le boom des, des bateaux de croisière ça, ça cartonne, il dit euh, je gagne tellement bien ma vie que je vais me repayer une croisière et puis il fait et eh, on recommence <rire> <rire> des trucs comme ça qui sont vraiment super, super drôles.
0: Et un truc qui n'est pas dit souvent euh, de Bill Burr, je, je trouve qu'il y a une comparaison à faire entre lui et Jerry Seinfeld. Et Dieu sait s'il n'y en a pas 8 millions à faire entre lui et Jerry Seinfeld, mais il est extrêmement épuré. Son style, il y a très, très, très peu de mots qui servent à rien. Toutes ses idées sont extrêmement concises. Et quand il commence à faire un... À tomber sur un rythme, de ce qu'on appelle, de tag. Donc, il y a une punchline et il la tag, il la tag, il la tag. Mmh. Donc, c'est refaire un gag sans refaire une prémisse. Il n'y a pas beaucoup de monde qui arrive à enchaîner, je trouve, autant de, de rires et autant de trucs drôles en si peu de mots. Clairement. De façon si efficace. Et ça quand il commence, c'est vraiment comme un boxeur qui commence avec une combinaison, quand il en envoie, c'était dingue. Mais justement, en parlant de, de la comparaison avec les arts martiaux, euh, Chris Gunnacht, avec qui je fais l'autre podcast, un autre podcast sur, euh, sur le monde de la bagarre, qui s'appelle « Tout sur la bagarre euh, », lui est allé le voir à Amsterdam, et il dit « Pour te donner une idée, à un moment donné, j'espérais qu'il commence à être un peu moins drôle pour que je puisse me reposer parce que j'avais mal aux ventre et au joues. C'est
1: exactement ça. Et il n'y a pas d'exagération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, la salle s'est mise à rigoler parce que quelqu'un n'arrêtait plus de rigoler. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc où tu étais oh, oui. dans une boucle comme ça. C'est justement quand il, faisait, euh, il imitait ce gorille qui essaye de marcher comme un humain. Et genre a aucune parole parce que c'est juste lui qui, euh, qui imite un gorille. Et il euh, y a quelqu'un qui rigolait tellement dans la salle qu'on... On rigolait pour la personne, en fait. C'était un truc assez insensé. Et ça, pendant 1h40, à la fin, tu en sors un peu... Euh... C'est comme passer une journée dans un parc d'attractions, tu vois. Tu t'amuses et puis à la fin, tu dis, putain, ça m'a crevé, en fait. tu vois. Oh, oui, mais euh, ça fait du bien. ça fait. que je n'ai pas entendu parler d'un
0: spectacle euh, qui est, qui est donc, drôle comme ce que, que j'ai entendu, les écoutes que j'ai entendues, et qui a ce niveau d'énergie-là. Est-ce le... okay. que Chris Rock pouvait faire aussi
1: — Exactement, exactement. Il, une il commence, il
0: prend, et puis punch. Vraiment, c'est ça. Tu te fais puncher, tu te fais crier dans la face. Moi, j'ai un peu le feeling avec Bill Burr, inverse que j'ai quand j'écoute euh, Beyoncé. Moi, j'ai du mal à écouter du Beyoncé trop longtemps. J'ai l'impression de me faire engueuler par, genre, une meuf à qui je sors pas, mais <rire> que j'aime bien. J'ai l'impression que, genre, quand j'ai fini d'écouter Beyoncé, il faut que j'envoie des fleurs à ma mère, que je range ma chambre, puis que j'écrive un, <rire> un poème pour m'excuser de, genre, je sais pas, je sais pas quoi, mais je m'excuse de quelque chose. Et à ce côté avec Bill Burr, quand tu commences, tu as l'impression qu'il tape dessus, qu'il tape dessus. Et quand il te lâche, en général, les fins de show de ces spectacles-là, ils sont dingues aussi parce que justement, tu as une bulle qui a grandi pendant 1h40 et quand il termine, c je sais pas lui c'est quoi son, son final, mais de ce que je comprends, il y a un final qui pourrait lui donner le droit d'être le premier à pouvoir finir sur un drop de mic depuis Chris Rock.
1: Franchement, oui. Ici, après, il a tellement. Je crois que comme c'était sa dernière date, je sais pas comment ça s'est passé dans Amsterdam, mais comme c'était sa dernière date, si tu veux, il a il s'est dit ouais, « je suis bien sur ça je vais continuer en ». Fait. Donc euh, son final n'est pas vraiment son vrai final, je suppose, parce qu'il il est parti dans, dans plein, plein de sujets différents. Il a, par... il, est, il a terminé sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes en disant bah, que lui, il s'en foutait complètement. Parce qu'ils il ne vont pas vous donner de plus à vous, ils vont prendre moins à moi. Donc, euh, il dit « ça ne m'intéresse pas du tout votre truc, battez-vous si vous voulez, <rire> mais moi ça ne m'intéresse pas <rire> ». Euh, il, il a terminé <rire> sur ça. Mais euh, j'allais dire un truc et je, je me suis perdu dans le gros final
0: tu dis vu qu'il y aura ajouté plein de trucs il n'y a pas un final
1: ça m'a fait oui, oui, voilà euh... c'est ça mais euh, oui non non j'ai hâte de voir ce qu'il va ce qu va mettre dans le special qui sera capté parce que ça va euh, je crois que ça franchement ça va marquer déjà il a il a commencé en, vraiment il est monté sur scène il a dit bonjour il a dit cool la ville tu vois déjà un peu chouette de parler un peu de la ville parce que il s'est étonné plusieurs fois qu'on comprenne ce qu'il disait en fait Il dit c'est cool okay. d'aller dans des pays et voilà ce qui est à dire sur scène, euh, mais il a enchaîné directement en disant, vous avez déjà vu toutes les grosses là Et on s'est dit, waouh, ça vient juste de commencer, il est déjà énervé. <rire> il a critiqué les grosses, hein, les, les, les actrices il dit c'est ton boulot, il dit putain, il dit, ça ne t'a demandé aucun effort d'être gros, t'as juste à t'asseoir et tu deviens gros en mangeant, enfin, tu vois, ça ne te demande aucun effort. <rire> et ça, il a commencé comme ça. Et... Euh...
0: Dans le classique, c'est ça, quand, il, quand il, il commence ses bits. Mais souvent, il commence par la conclusion pour que tu trouves, genre, euh, « What? » Puis après ça, il t'explique, puis tu fais, « Ah, c'est lancé. » Avec son bon vieux, « I need to get a gun. » Même principe, il commence, sa première phrase, je crois.
1: « I need to get a gun. »«
0: What? » et pour ça qu'il explique tout le truc, et tu fais, « Ah, OK.
1: » Ouais, ou quand il fait, « J'en ai marre des pédophiles. » Enfin, c'est vrai qu'il commence souvent par la fin, la raison. Mais euh, il a aussi, à un moment donné, il s'est arrêté, parce qu'il parlait tellement d'Hitler, que... Il s'est arrêté et il nous a dit « Attendez, vous étiez les alliés, vous <rire> ?» <rire> Et tu vois qu'il a vraiment eu un doute en se disant « Shit, ça tombe. <rire> » Il en parle aussi dans le Monday, Monday Morning Podcast qu'il a fait cette semaine, où il dit euh, « Putain, en Allemagne, ils ont été vraiment cool en fait. Parce que j'ai quand même fait tout mon beat sur Hitler. Et, euh, et ça a été vraiment cool. Et ça aussi, c'est un truc super drôle. Il compare le nombre de morts entre Staline et, euh, entre Staline et Hitler. En disant « Staline, a tué bien plus de gens Pourquoi personne ne dit « Je veux être le... » C'est le prochain Staline, tu vois. On dit tout le temps, c'est le prochain Hitler. Et ouais. Il s'énerve en train de défendre Staline en disant, en plus, il était plutôt beau gosse et tout. Enfin, je comprends pas. Et il avait son, son petit style. Et puis, il dit, je compte pas les morts de Mao. Il dit, parce que c'est pas, euh, pas, pas comparable. Il dit, c'est un peu le, le, le Lance Armstrong. Ouais. ouais il a gagné, mais il a triché aussi un peu. Il dit, là-bas, t'écris un message sur la route, t'écrases 200 personnes. C'est pas du jeu. <rire> Enfin, voilà. je vais m'arrêter là parce que sinon je vais, je vais spoiler et c'est pas, pas intéressant. Mais euh, guetter la sortie de ce truc parce que ça va, être, ça va être assez hallucinant, je pense. Parfait.
0: Et moi, je vais guetter, voir si je pas faire un show euh, dans le nord-est des États-Unis, histoire d'aller voir ça en live.
1: Oui, je pense que ça doit, ça doit valoir le déplacement.
0: Parfait. Et là, je ferai un review. <rire>
1: en disant et on, un review Anthony du du review re
0: et, et un review du review, <rire> puis on fera un podcast pour débattre de tout ça. Bon, euh,
1: j'aimerais qu'on revienne sur le, sur, le, sur le Bojack Gate. Ah oui, attends, attends, à, avant Bojack Gate, je peux dire un truc sur euh, Billboard, bien sûr, pourquoi je demande l'autorisation. C'est ça, ça j'allais dire. Qui... <rire> Il a un truc qu'il fait euh, sur scène, et je l'ai remarqué parce que j'ai revu l'ancien spectacle I'm Sorry You Feel That Way, qui est disponible sur Netflix, c'est qu'il a une façon de jouer avec son micro, j'en parle aussi dans la review, qui se trouve sur comedynewsweekly.com. petite promo. Euh, c'est qu'il est... Qu il est... Il, il arrive à en faire quelque chose d'assez impressionnant. Et je ne connais pas beaucoup d'humoristes qui, qui savent utiliser leur micro.
0: Euh, beaucoup ont imité ce qu'Eddie Murphy a fait en, en servant de son micro comme de sa bite. Oui. Et il euh, y en a encore aujourd'hui qui font exactement ce qu'Eddie Murphy faisait à l'époque. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est euh, assez... Il y a Eddie Schumer qui disait que c'était difficile d'être une humoriste femme. Parce que, comme elle n'a pas de pénis, ça ne sait pas comment utiliser son micro comme un vagin. <rire> <rire>
1: Sinon, ouais, non, j'ai pas vraiment d'exemple, j'avoue. Mais lui, je, je trouve qu'il fait des trucs assez impressionnants. Et ça m'a fait penser justement quand Louis Sique est le bébé dans l'avion. Oui. Et ouais, puis un... il, leur, il le tend à l'autre personne. Le, voilà, il le tend. Et, euh, et ça, ça m'a impressionné, parce qu'il a l'air de rien comme ça, Bilber sur scène, et euh, il joue de son corps, il, il occupe vraiment l'espace, il est, comme je te dis, menaçant en arrivant comme ça, au bord, en regardant les gens vraiment fixement dans les yeux. Mais, euh, ouais, même sur ce point-là, il m'a impressionné. Donc, voilà. c'est pas du tout un mauvais acteur, hein. Mais il est acteur à temps partiel, et sur son site, c'est même mis, tu peux aller voir, c'est genre, je joue dans des films quand il me laisse jouer dans des films. <rire> à la fin de sa bio, je crois que c'est mis, that's it. Go fuck yourself. <rire>
0: Mais si vous êtes en attendant ça, retournez voir du Billboard. Il y en a plein sur Internet. Et, euh, il y a des bits qui sont... Euh... Il y a des bits comme ça, tu as l'impression que c'est comme un, genre un, un, un chanteur qui, quand il va exploser. Juste après son explosion, son, son album d'après, ça devrait être son best-of pour que les gens redécouvrent des morceaux qui sont passés euh, beaucoup trop d'aperçus par rapport à la qualité des morceaux. C'est pas, pas faux. Donc, Bojack Gate... Euh le retour Donc, de la vengeance. Ouais, the sequel before his time. Now it's personal. Uh, I'm too old for this shit.
1: Là j'ai vu, j'ai une, va de... une vanne <rire> qui vient de, de, de me passer en tête. C'est, je sais plus quelqu'un qui a qui appelait la sequel de world, Tu vois on, le, dans le film des Chipmunks. Ouais. Mais je sais plus c'est dans quoi. Et quelqu'un lui dit, mais non, mais ça c'est juste pour les Chipmunks. Tu vois, on dit sequel normalement.
0: Je trouve cette vente super drôle, mais je ne me souviens plus. Quoi? <rire> on va retrouver. On met nos équipes. Va, Donc, côté, prends, le prends le téléphone à côté de toi. Quand tu tapes sur 4, c'est directement le département recherche euh, dans la CNW Tower. Et euh, demande à, Non, Marie est en vacances. Demande à Julie d'envoyer son équipe euh, là-dessus. Ils sont 5-6. Ils devraient aller aux archives nationales du LOL euh, au sous-sol de la tour. Et normalement, il devraient revenir avec l'info euh, d'ici. Euh, faire ça. Marie, elle ferait en une journée mais euh, sa remplaçante elle est bien mais disons à demain. Disons demain ça devra avoir la réponse. <rire> okay. Tu sais qu'à euh, l'autre jour on, on a encore dû
1: remplacer la photocopieuse au sixième Mais ce truc là je vous l'avais dit dès le début ça sonnait vraiment... Je l'ai vu arriver la gueule de la photocopieuse je me dis ça va jamais aller.
0: Ah oui mais je, mais je me souviens en temps réunion mais le... Moi tu sais ce que je t'avais dit, la photocopieuse, ok si on l'achète mais si on congédie les gros parce que le il y a ce problème-là on est dans un endroit de comédie qui dit photocopieuse dit je prends mon cul sur la photocopieuse et donc on, honnêtement euh, Tone parce entre nous on s'appelle Tone et euh, Aniel faut passer nos petits noms en, entre nous Tone je pense qu'une des seules choses qu'on peut faire c'est soit remplacer la photocopieuse par euh, rien parce qu'on est en 2016 et qui a encore besoin de ça ou encore on achète un petit lift pour euh, mettre devant la photocopieuse comme ça ceux qui veulent prendre des photos de leur cul peuvent le faire sans toucher euh, la surface de reproduction et d'ailleurs la surface de reproduction c'est aussi le nom de, euh, du lit que j'ai acheté <rire> <rire> Kanye West veut créer des, des meubles pour Ikea moi aussi mais seulement avec des noms français et seulement si surface de reproduction et le nom pour mon lit Bref, euh, tout ça pour dire que BoJack Gate, euh, déjà j'ai vu quelqu'un réagir sur Twitter une semaine après euh, pour parler de ce qu'on avait dit sur Kevin Razi. Euh, je crois, en n'ayant pas spécifiquement compris c'était quoi le point, mais c'est pas pas grave. Les...
1: Oui, il pense que c'est ouais. la faute de Kevin Razi. pas ça le point, mais bon, pas grave. Mais je, je pense que c'est quelqu'un qui écrit pour lui aussi.
0: Ben, encore une fois, on défend le business, c'est bien légitime. Et oui, encore mais une euh, fois...
1: Il ne faut pas te défendre à ce point là quand on les attaque pas, ils vont se fatiguer, les gars
0: ouais je sais pas mais et, et encore une fois absolument rien contre Kevin Razi. je le connais juste pas le seul truc que j'ai vu de lui j'ai trouvé ça bien foutu et c'est tout j'ai pas euh, mais euh, mais c'était juste le random la randomness et, euh, et là il y a eu un autre euh, dessin fait avec cette fois-ci les gars de bloqué donc c'est euh, Jorel et euh, Navo ouais. donc déjà apparemment Flaubert et euh, et Kiyan <rire> <t'sont... rire> Clairement, hein, je pense que c'est ça. Là. Et là, on s'est dit, en squintant nos yeux comme ça, comme Clint Eastwood qui regarde un mécréant sur genre son front yard. Hmm. Comme le personnage dans Futurama dont j'ai oublié le nom, qui fait plein de mimes. Le personnage humain, il s'appelle comment? Fry. Fry. Il fait souvent ça, squinter ses yeux comme ça. <rire> Et là, on s'est dit... Hmm. Moi, directement, ma conclusion, c'est Théorie du complot. Euh, les Américains rachètent la France. Moi, ça, c'est mon, mon go-to. Bah ben, j'ai plus rien à dire. La théorie, il me semble solide. Voilà. Et donc, comme il y, a eu une, il y en a eu deux, vous connaissez le proverbe. Un, Kevin Razi, c'est peut-être un hasard. Mais un Kevin Razi puis un bloqué, il se passe quelque chose.
1: Mais il paraît qu'ils vont faire euh, le troisième, c'est euh, Hanouna. Ils attendent leur tour de Touche pour mon poste. Euh, ouais, bah, ça va ça, ouais, bah, bah, de toute façon, ouais. Ce serait bien. Si ça arrive vraiment, ma prédiction arrive vraiment, je me, je m je, je me demande qu'on m'enlève me, qu comme Natacha Kampush. Je ne veux plus vivre dans ce monde. <rire> T'envoies ton CV chez... <rire> C'est le mec qui. <rire> Il doit y avoir une partie comme ça, un forum de, de kidnappeurs sur le darknet. Oh, je, je...
0: Moi, darknet, je n'ose pas y aller parce que j'ai peur de trouver ça. genre... Euh de me dire à chaque fois genre ouais oh, mais ils ont un point. C'est vraiment ça ma crainte. C'est <rire> de me dire genre oui non évidemment que c'est dégueulasse. Mais si on met ça de côté et qu'on s'attaque à la logique pure. J'ai non mais j'ai l'impression que <rire> et I don't want to be that guy qui est encore pire que complot du théorie guy. <rire> Ou théorie du complot dépendamment de parlement dans l'ordre dans lequel tu le mets. Et euh, non moi honnêtement on fait un deal si le prochain c'est Cyril Hanouna qui lui, pour le coup, on aime vraiment pas ce qu'il fait. Je veux dire, c'est pas. Euh, hein? On fait un podcast de reaction shot audio. <rire> qui s'appelle juste réaction à Bojack Horseman versus Touche <rire> pas à mon poste. Et il doit durer minimum 10 minutes. Ok, deal. Parfait. Et cet épisode a intérêt à ne pas être le plus populaire qu'on fait depuis le début. <rire> J'aurais moyen bon. Mais ouais, donc clairement, ils sont en train de se tramer quelque chose. Euh, et la chose qui se trame, c'est peut-être simplement que vos Jack Horseman ont dit putain 60 millions de Français, on n'a pas beaucoup de de, de, de views sur Netflix. Prenons des gens populaires. et hey, compagnie de, de marketing, voici 25 000 balles, faites quelque chose avec ça. Et c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Mais euh, là, j'ai vu, c'est François Jadoul, donc qui travaille pour euh, RTBF Web Création, qui est vraiment un chouette département qui, euh, qui se bouge vraiment bien à la RTBF. Euh, qui a tweeté un truc sur euh, quelqu'un qui est engagé justement pour euh, l'international pour Netflix.
1: Ouais, une meuf, de, je, je ne sais plus d'où elle vient, mais euh, elle, elle va superviser un peu les, les créations originales partout dans le monde, genre Marseille, et ce genre de choses, pour pas que ça parte con, totalement en roue libre. Bon, C'est pas con du tout parce que bon, pour l'instant, on peut pas dire que ça fasse non plus euh, des étincelles.
0: Mini parenthèse, euh, la première ah. du podcast quand même pas mal. <rire> Quoi que le, premier, le dix premières minutes c'était une longue parenthèse donc j'ai pu pff, évacuer pas mal de choses. Euh, euh, c'est sur Netflix, c'est pas du tout un truc comique mais le Last Chance You donc pour Last Chance University, euh, le, 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 la petite mini série en six épisodes sur un, un collège un peu perdu dans le Mississippi qui récupère tous les joueurs prometteurs qui ont déconné et qui essaient de relancer leur, euh, leur carrière juste avant, justement, qu'ils puissent être repêchés dans, dans le professionnel, est méga bien foutu, et ça se voit qu'il y avait zéro budget pour le faire, euh, à, ben, quasi zéro budget pour le faire à la base. Tu as une caméra qui se promène, puis pendant les jours de match, là, il, il compense en faisant des beaux plans, puis il y a des, euh, les establishing shots, et les shots de transition sont super beaux, mais pour le reste, tu vois que c'est le travail, de. a d'être trois personnes qui sont... Euh, qui se sont promenés pour faire ça, mais ils ont eu aussi de la chance cette saison-là, c'est passé énormément de choses, mais euh, allez voir ça si vous avez l'occasion, c'est terrible, je remercie au passage Renaud Coppens, qui, qui fait partie des gens avec Anthony Mirelli, qui passe la moitié de leur vie à me dire « t'as vu ça? Non? Vas-y le voir! » Et je dis « ok, je le fais pas », et pour une fois je l'ai fait et je ne l'ai pas regretté, donc voilà, last chance, university. J'ai pas vu, si vous... là on a inversé les, les rôles, j'ai pas vu encore. Ah, ben écoute… C'est tellement dans le fin fond du Mississippi que les Américains sont, sont parfois sous-titrés quand ils parlent anglais.
1: Oui, on m'a dit ça. Il y a un pote qui a vu et on m'a dit. Donc, euh, voilà. Mais j'aime bien cette nouveauté de la saison 4 où, euh, en plein milieu du podcast, de façon totalement random, on parle d'un truc qui <rire> <rire> ah. est Netflix. Est-ce que c'est le nouveau Monorail?
0: Le... Ben, ben c'est marrant que tu parles de Monorail. Je ne sais pas si tu as vu dans les questions.
1: Il y a quelqu'un qui nous a demandé, oui. Mais j'ai pas publié toutes les questions. Hein. J'ai commencé à en publier 4-5 et puis je dis non, je vais les garder. c'est pour, garder
0: ah, un peu pour ça truc. que J'en ai juste eu 4-5, en fait, c'est assez logique.
1: C'est assez logique. Euh, oui, non, quelqu'un qui disait qu'apparemment, c'est Conan O'Brien qui a écrit l'épisode sur le monorail. Ça, j'y crois pas une seule seconde, mais on va, on va rechercher. De toute façon, je pense que quand Julie revient de vacances, elle va pouvoir faire un table d'investigation oui. d'ici la semaine prochaine. Oui,
0: euh, oui, non, parce que honnêtement, c'est cool qu'elle parte, parce qu'elle a eu une grosse année, euh, juju. Mais tu sais, avec son fils en plus que c'était passé.
1: quoi. Tu m'as déjà dégoûté plein de fois, mais quand tu l'as appelé Juju, cette personne qu'on vient d'inventer. <rire> <rire> ah, Pour elle... revenir à un truc un peu plus sérieux, euh, je me Juste suis dit justement...
0: Ju... Julie ne Julie a 32 ans, est française et utilise toujours des abréviations quand elle parle. Et, euh, et elle avait peur de partir en vacances. Et elle, je me souviens très bien, ça... elle m'a dit qu'elle avait la, la pétoche que ce soit le bordaxe quand elle revienne. Classique GG. <rire> D'ailleurs, Pétoche et Bordax, c'est mes, euh, mes deux personnages. Quand je fais des, euh, un show de marionnettes pour, euh, pour expliquer la sexualité, j'utilise toujours Pétoche et Bordax.
1: <rire> On dirait un nom d'un strip dans un journal de, de province.
0: <rire>
1: Pétoche et Bordax. Et le burkini. <rire>
0: Péto oh en fait, Pétoche, est de droite et Bordax, c'est de gauche. Ouh, et donc, c'est... Oh, oh, le... Cloche. Ces deux-là. Oh. They're always going at it. Je sens qu'on va rajouter une rubrique sur le site. On pourrait faire à chaque fois un strip audio de Pétoche et Bordax dans le, dans le podcast. OK. T'es Pétoche ou t'es Bordax? J'aime bien le nom Bordax. Donc toi, t'es celui de gauche et moi, je suis celui de droite. On, a, on essaie d'en improviser un pour commencer T'es prêt? Oui, oui ok. Hmm. Je sais pas si t'as vu l'autre jour euh, l'histoire dans le journal. Avec les. Tu sais bien, les.
1: Les. Les autres. Et on est bon on a un pronom.
0: Oui. Et toi, tu pourrais juste dire que t'aimes les autres, vas-y, je pour voir que. Moi, je les aime bien, les autres. Oh!
1: Classique,
0: bordax! T'es <rire> <rire>
1: Qu'on va essayer d'aller le vendre à quelqu'un. Pétoche et Bordax. Je dis bien. vas euh, chier si vous nous aidez pas
0: avec ça d'ailleurs. Tous faut... ceux qui sont en train d'écouter et qui nous soutiennent pas là-dedans, que ce soit financièrement ou avec des retweets ou en, ou en commençant à dessiner les, pe les personnages de Pétoche et Bordax, honnêtement, on vous emmerde et on va vous envoyer Alain de la sécurité. Dès qu'il revient de vacances. Mec non, de non, du non, non,
1: Alain, il est pas là. Oui, mais oui, il est en vacances, c'est ça que je voulais dire. Bah, il est avec Juju. Mais c'est toujours bizarre. Tu n'as
0: jamais trouvé ça bizarre qu'il parte trois jours en vacances avant, puis il revient trois jours va... euh, de vacances avant elle. C'est comme s'il si, allait genre, baiser son autre meuf. Après ça, il part en vacances avec la sienne.
1: Ce que Valérie m'a dit, je ne sais pas si je peux le répéter, mais il euh, y a de l'eau dans le gaz. Hein? Oui, ouais, C'est
0: ce, ce que Danny, ben, Danny 2, il y a, a, a deux Danny, euh, me disait l'autre jour, euh, pendant qu'il essayait de débloquer la, la machine à bonbons,
1: il paraît qu'Alain qu a photocopié sa bite
0: ouais, pour euh, l'envoyer ça, ça à, 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 à Patricia la à Sophie. Mais,
1: Sophie je ne sais pas, Put... ça c'est une rumeur mais Patricia sur l'a reçue parce qu'elle l'a attachée au mur et je dis mais décroche ça c'est dégueulasse euh, mais surtout euh, une bite en contre-jour
0: on dira ce qu'on voudra mais c'est comme un album moi je trouve qu'une bite en contre-jour c'est comme un album solo d'un membre de boys band tu as une chance sur 10 que ce soit terrible, mais 9 chances sur 10 que... Oui, bon après,
1: Alain, il y a l'accident aussi hein, qui fait que...
0: Oui, mais c'est... Je l'avais pourtant dit, parce que les circoncisions, normalement, c'est vraiment la circonférence. C'est rare que c'est vraiment comme de haut en bas On comme en ça. En profondeur. Oui, non, c'était un peu bizarre. <rire> Et puis, il bah, y a le fameux son, son, son accident du... Quand il avait voulu se faire un prince Albert, quand il y avait... Tu te souviens, de dernier fête de bureau il était parti juste les boys euh, au, au strip club et c'était la soirée où c'était 50% de rabais c'était avant un prince Albert et qui a essayé de s'en faire un avec, euh, avec le big de Bad de Valérie justement de la compta euh, dans les toilettes du strip club qui s'appelle quand même euh, tu te souviens, comment s'appelait le strip club? c'était pa passion melon passion melon je crois
1: passion melon
0: D'ailleurs, est-ce que le premier épisode de, de Pétoche et Bordax peut se passer chez Passion Melon? Bah,
1: tout ce que tu veux, moi. Je suis
0: tout à fait OK, on commence, on commence, on commence. Tiens, c'est bizarre. Chez Passion Melon, il n'y a que des blanches sur scène. <rire> tu
1: veux quoi? Tu veux que je me ruine, en fait?
0: <rire> Ça s'appelle Pétoche tend un piège à Bordax.
1: Non, mais il faut se travailler. Moi, je ne suis pas bon en impro. Il faut, il faut que je travaille, ça. Il faut que... Ah, moi non plus, je ne suis pas bon en impro. <rire> oui, mais toi, tu oses. <rire> bon, euh... est-ce qu'on peut revenir à un truc un peu plus sérieux Enfin, c'est sérieux, hein, c'est pas tout ça, mais euh, on attend des dessins. Oui, parce qu'on attend des de dessins. Quelque chose, ça euh, oui, je ouais. voulais dire un truc, en fait. Et je me demande si le fait que des gens comme Burr arrivent en Belgique ou, ou euh, enfin, en Europe de manière générale, est-ce qu'ils ont un retour de Netflix qui leur dit Tiens, ton spectacle a quand même pas mal cartonné dans ce pays Vu que Netflix est ah, partout le... dans le monde, est-ce que tu vois, ils ont peut-être des, 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 pas des chiffres, mais des tendances qui leur dit, Ce serait pas mal d'aller jouer là-bas, tu pourrais remplir une salle
0: et, et même si on va un peu plus loin cette théorie-là, dans quel ordre est-ce que ça se passe Est-ce que c'est genre Ils te prennent sur Netflix, ils te mettent mondial, mais ils veulent que tu ailles faire une tournée comme ça, le fait d'aller sur place va booster eux leurs chiffres est-ce qu'ils est qu sont partenaires de tournée? Parce que t'as Jimmy Carr qui est venu. Bon, ils viennent moins loin, euh, évidemment, mais t'as Jimmy Carr qui est venu aussi. Euh, je sais qu'à l'époque, Jeff Panaclock était venu, mais avant Netflix, Jeff Panaclock était venu, avait rempli aussi deux fois le Sport Palace, un truc de malade. Et euh, je sais pas dans quel ordre ça se passe, mais quoi qu'il arrive, quand la production, la diffusion, puis l'artistique comme ça se mélangent, pour essayer de, de s'étendre. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'à chaque année, tu vas avoir des nouveaux qui vont commencer à faire de la comédie, à s'intéresser à de la comédie. Et dans les références, ils vont avoir à la fois, euh, on ne demande qu'à en rire, parce que je veux dire, il y a eu des bons trucs, on ne demande qu'à rire, on a fait plein de blagues, mais c'est le, le sketch comédie. il y a quand même eu des full full talent qui sont allés sur place. Et un Bill Burr. donc ils vont pouvoir être ouverts à autre chose. Ils ne risquent pas de refaire des, des bits que tu as déjà entendus 50 fois il y a 10 ans. Euh, ça met une espèce de pression ça, ça démocratise de manière un peu générale je trouve le monde de la comédie et t'as moins de retard de pays euh, de, de, de pays en pays euh, moins d'effets de, de mode local qui risque d'arriver et, euh, et voilà Donc c'est vraiment genre le fait d'enlever toutes les taxes de douane <rire> et puis pour sous, nous sous, vous voyez, sous,
1: les, les gens voient au moins de qui on parle <rire> ça nous arrange ouais. et, et encore une fois quand tu cherches quelque chose de nouveau tu sais, qu'est-ce
0: que je peux regarder ce soir ben, t'as vraiment un catalogue qui est super ouvert et des façons de faire aussi qui sont euh, qui sont différentes. Et moi, je rêve de ça pour les shows de télé aussi. Es au Québec, as des shows de télé de génie, euh, entre autres euh, Infoman, que vous devez absolument regarder. Euh, C'est truffé de références québécoises, donc ça va être difficile peut-être au début, mais tu as des revues de fin d'année, Infoman, ils travaillent à 4-5, hein. ils ont même pas de studio en soi. Et euh, ils sont diffusés sur la, la première chaîne de, de, de la télévision publique. Et euh, ils vont chercher entre 500 000 et 1 million de codes d'écoute, tu crois, en euh, temps normal. Et ils font toujours un review de fin d'année qui est entre 1 et 2 millions, ou entre 1 et 2 millions 5, avec des reportages, par exemple, où ils vont en Grèce, là où les, les réfugiés syriens sont, sont accueillis. Et le, et le maire, là-bas, leur dit qu'en plus, il y a des fausses vestes qui sont vendues. Lui, il trouve ça scandaleux, mais il en ramène une à Montréal pour tester à quel point nos vestes à nous ne sont peut-être pas pires que les fausses vestes. Les GD de sauvetage, je veux dire. Oui, c'est ça, j'ai de sauvetage. Et toujours, il y a toujours des bons ongles. Il arrive toujours à parler aux bonnes personnes. Euh, genre, justement, le, le réfugié qui s'était fait faire un croche-pied par euh, la journaliste hongroise ou bulgare, je ne me souviens plus, mm -hmm. si vous vous souvenez. Et il a retrouvé le gars en question et il savait qu'il était euh, coach de, de foot. Donc, il fait faire un maillot euh, de l'Impact de Montréal, donc l'équipe locale. Et il en fait faire un pour son fils. Et son fils, <rire> il dit genre, « Mais tu sais que c'est n'est pas l'équipe que j'aime, papa! <rire> » et donc le fils il veut il veut pas avoir le maillot il le force un peu à prendre le maillot pour faire la photo et tu vois qu'il est dégoûté donc il arrive à la fois à parler aux bonnes personnes et euh, à
1: être drôle et intelligent et être drôle en même temps mais dans le tour, ça des se rapproche d'un truc un peu à la enfin vraiment pour avoir
0: le petit journal le petit journal c'est a ouvertement dit qu'il s'était inspiré en partie d'Infoman quand ils ont commencé. Et euh, ils sont eu puis ils avaient décidé de faire un deal où un fournissait des vidéos d'un québécois, puis lui fournissait des vidéos d'un français qui faisait souvent des gaffes, je sais pas lequel. Mais euh, voilà, c'est pas du tout la même chose, mais il y a un esprit assez semblable. Okay. Et s'il peut avoir ça pour la comédie, il peut avoir ça pour les émissions de télé, c'est juste une... Ça oblige tout le monde à step up his game a little. Ouais. Et c'est ça la, la, la bonne nouvelle. Ouais.
1: Ça veut dire qu'on dans une génération, on ne pourra plus avoir déjà jamais le dégât
0: pourra mal. On ne pourra surtout plus nous, on pourra plus nous faire de podcast parce que les gens vont écouter des, <rire> des bons trucs à la place. Mais on se remort sur, sur, en piétinant la médiocrité sur le champ de l'amélioration.
1: C'est à cause de ce phrase comme ça qu'on ne va plus faire de podcast.
0: Ouais, ouais. Ou qu'on va créer un nouveau pays. Non, mais dis la même phrase en latin, ça sonne. Hein?
1: <rire> Payer le président, c'est qui? C'est pétoche? Ben, ben,
0: c'est ben, pétoche et Bordax. Mais euh, en fait, y a un qui représente le parti de droite et l'autre qui représente le parti de gauche. Et oh, les débats! <rire> Laisse-moi dire que c'est savoureux. <rire> oh, c'est ça. À quelque part, ce sont deux personnages, j'ai envie de dire, qui, euh, qui ont une vision de la vie tellement différente. Mais ça nous force à réfléchir. Parce que des fois, tu te dis, oh, je serais pas un peu pétoche, là? Enfin, oh, tiens, je, je ressens des relents de bordax dans, dans ce discours.
1: J'imagine pétoche avec un grand nez, mais je ne sais pas pourquoi.
0: Ah, je, je dire. Roland de Bordax, c'est euh, le nom de mon parfum de chambre. <rire> ça, c'est un nouveau truc, je voudrais faire des parfums de voiture. Genre, chips. <rire> c'est souvent ça que ça sent, là, genre, dog fart.
1: <rire> tu vois ce gag dans les Simpsons, je ne sais plus qui se fait opérer par Docteur Nick Riviera, et au lieu de lui mettre l'anesthésion, il lui met... Il lui envoie de l'air de nouvelle voiture. <rire> With the new car smell. New car smell. <rire> <rire> Classique.
0: Euh, il fallait qu'on parle aussi de
1: SNL. SNL vite fait, oui, parce que je trouve ça assez, euh, assez dingue ce qui s'y passe. En fait, c'est connu, si vous avez lu le livre euh, euh, Life from New York, que les méthodes de, de makers ne sont pas toujours très très classe quand il s'agit de virer les gens. Il y en a... Il y a un petit côté pétoche de temps en temps ça c'est clairement pétoche dans les deux sens du terme et euh, il, euh, il y a déjà par exemple une, euh, je crois que c'était Norm Macdonald qui est revenu l'année d'après et personne ne qui été viré et genre il était là en train de dire mais les gars dites moi clairement que quelqu'un me dise si je suis viré, donc ici ils ont viré euh, euh, Jeff Arrow et Taran Killam alors qu'ils avaient encore un an sur leur contrat et mmh. euh, ben, c'est voilà. un peu con parce qu'Obama n'a plus beaucoup de temps à, faire, à, à passer dans son dans, à la Maison Blanche, et c'était quand même un putain d'Obama, Jeffero. Donc là, ils vont ouais. voir d'office de réengager un Obama. C'est un peu raciste que je viens de dire, non
0: Le... C'est un... un peu pétoche.
1: C'est totalement. <rire> je sais plus Tu de... T'es de droite, toi, c'est ça Ouais ben non, mon personnage,
0: faut pas confondre. Oui, oui. C'est le problème quand tu incarnes vraiment bien quelqu'un, les gens font plus la différence entre le en, entre, entre le rôle et, le, et la personne et tu deviens un peu larger than life. Je dirais que comme la phase où Sting se prenait pour l'Antéchrist, tu vois.
1: Mais toi tu as, as suivi la méthode acteur studio pour devenir Pétoche et, et du coup c'est un peu comme tu dis c'est un peu difficile de, de dissocier l'humain et l'acteur et le personnage. Bah, ben, je sais
0: pas si tu avais lu, j'avais écrit
1: un livre là-dessus,
0: ça s'appelait euh, Plonger dans Pétoche resurfacé peut-être première dans Quid. Pétoche peut-être pas <rire> Pétoche première
1: il y a ton épisode hein, où tu es euh, Inside the Actor Studio avec euh, James Lipton qui est vraiment vraiment pas mal je trouve
0: oui mais tu sais qu'il était dur parce qu'à un moment donné je me disais je suis Pétoche je suis dans le gagnon je suis Pétoche je suis dans le gagnon et là, il, il, ça devient comme une espèce de blur et euh, tu sais qu'une fois j'ai déjà engueulé ma femme parce que j'ai l'impression que je l'avais baisé en Pétoche et je considérais qu'elle m'avait trompé <rire> <Je t 'avais... rire> <rire> oh, classique pétoche
1: <rire> donc voilà bon bref, euh, SNL il y, y, a, y a plein de news sur le, sur le site, ils ont déjà rebondi ils ont trouvé, des, euh, ils ont trouvé déjà des, des nouveaux jobs dans, dans des séries sur Showtime il euh, y a des nouveaux headwriters et ça j'ai hâte de voir ce que ça va donner à la rentrée parce que c'est Sarah Schneider et Chris Kelly qui sont euh, qui, qui ont fait des sketchs plutôt, euh, plutôt marquants ces dernières années souvent des clips d'ailleurs, des chansons je crois que tu en as déjà vu quelques-uns toi genre Do It okay. On My Twin Bed et ce genre de choses euh... oui oui tout à fait ouais, je vois ce qui ouais. c'est très carré c'est bien foutu donc, euh, donc voilà ça de risque de, voir. de faire
0: euh, lim limite ça risque de faire tâche dans SNL c'est limite pas faux ce que tu es en train de dire <rire> hey come on c'est plus marrant si toi tu commences à être d'accord avec ça Mais je suis... don't take my fun away <rire>
1: classique <rire> donc...
0: bordax d'être d'accord avec tout le monde qui pas d'accord avec lui
1: <rire> donc voilà il se passe plein de trucs j'ai hâte de voir la gueule que va avoir la, le casting à la rentrée parce que ils vont devoir engager des gens et pour l'instant il n'y a toujours rien à annoncer et euh... Surtout que
0: cette année, tu m'as dit que ça avait été assez catastrophique être, pour parler pire, sérieusement. Ça ne peut pas être pire que ça. C'est une des 40. pires
1: années de. Exactement. Donc, euh, j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner. Et il ouais. et, et, y avait un dernier truc dont je voulais parler. Oui, euh, euh, les, ces segments de, de l'aide-show qui sont vendus au Shan. Je trouve ça assez ça hallucinant. Ouais.
0: Vraiment, c'est ça. C'est une... des spin-offs quasiment. Des, des shows qui viennent avec des qui vendre des extraits de ce qu'on fait,
1: le Lip Sync Battle de, de Jimmy Fallon. Tu as vu le bit de Bob Burnham là-dessus? Oui, mais il est un peu trop... Ce que... Je ne sais plus à qui j'ai répondu ça, mais je trouve qu'il est un, un poil trop aigri pour, soit... pour que je sois 100% d'accord avec lui, mais ce qu'il dit est plutôt vrai.
0: En fait, c'est plus vrai que drôle. Tout ce qu'il dit, c'est que Lip Sync Battle, c'est soit genre... Des, euh, des filles, euh, des petites blanches proprettes qui chantent du gangster rap ou euh, des mecs BCBG qui commencent à faire des foufous si je, me si je me trompe pas. Un truc ouais, comme ça. ça. Et, euh, mais bon, les gens s'amusent, ça marche bien, ça fait très euh, Arthur, je trouve. Mm -hmm. le, ce qui n'est pas, pas nécessairement négatif, mais dans le côté euh, grand public et tout ça. Et, euh, et puis là, c'est Drop the Mic avec uh, James Corden. Et je connais pas vraiment cette séquence-là, donc tu peux peut-être juste m'expliquer bah, ce que c'est, James Corden
1: étant le nouveau... Euh, c'est une, euh, une séquence qui est, qui est assez, euh, assez récente. En gros, euh, ils il mettent face à face les deux invités du show et ils se clashent façon 8 Miles. Il y a Reggie Watts qui fait euh, un petit beat à l'arrière et euh, ben, il se lance des vannes à la gueule. C'est souvent drôle, on va pas se mentir. C'est un, un, un genre de roast. C'est un genre de roast mélangé à la, un peu à la 8 Miles avec de la musique en fond. C'est euh, souvent méchant d'ailleurs, je trouve ils se disent des vrais trucs en face et James Corden participe à chaque fois et il n'a pas peur de dire à ses invités par exemple dans le... récemment ils ont eu Jim... euh, Dave Franco et il disait on va pas se mentir c'est ton frère qu'on a voulu bouquer enfin ce genre de choses où, euh, où il critique les carrières des acteurs etc donc il... tu vois c'est pas lisse non plus donc euh, c'est quand même intéressant et, euh... et ils en ont fait je pense 4-5 grands max donc c'est la preuve que ça a cartonné d'un coup comme ça et que ça permet de, de, de ils ont vendu ça à TBS là récemment donc euh... Je dis chapeau parce que c'est déjà le deuxième concept qu'il vend de sa propre émission vu qu'il ouais, vend, euh, le... vend Carpool Karaoke oui, Carpool à, karaoke, à oui. Apple, donc euh...
0: ouais moi, je vois pas, je vois pas le problème. Je sais qu'il y en a qui se disent que ça... Moi, à titre personnel, j'aime moins les Let's Show que je les aimais avant parce que moi, ce que j'aimais, c'était l'ambiance déjà smooth et genre euh, Rat Pack style euh, ben assis oui. sur un sofa et les gens causent et moi, ce qui m'intéressait... En fait, c'était à la base, les, le, le gars qui a créé le Let's Show, c'était pour faire un genre de bataille de wit avec les invités où il n'y avait pas besoin de faire du grand public. Et c'était vraiment ça. C'est qu'il y en avait plein de culs de faire du grand public. Ils ont dit, mettez-nous à une heure où les sondages, euh, on n'est pas compté dans les sondages. Comme ça, on peut inviter qui on veut et parler de la façon dont on veut. Moi, c'est ça qui me plaisait. Maintenant, ce que je vois me plaît forcément beaucoup moins, mais c'est excellent. Je veux dire, Jimmy Fallon, j'aime pas, mais c'est terrible. C'est parfait. Ça. James Gordon, comment tu veux ne pas dodeliner un minimum quand tu vois Michelle Obama chanter avec Missy Elliott. celui avec Sia était terrible aussi, c'est Carpool C'est top. C'est juste pas ce qui me plaît, mais tant mieux. Et, et ça marche. C'est exactement à la limite C'est que c'est plus du lait de show. Non, c'est ça. C'est plus du lait de comme moi j'aime. Maintenant, ils, ils ont le droit de réinventer. Jeleno, tu es le premier à avoir raccourci les interviews pour faire plus de, plus de comédie plus long de monologue parce que lui était plus fort là-dedans. Chacun y va avec ses forces et puis tu y vas avec la popularité de ce qui se passe en ce moment. Le truc qui m'a fait un tout petit peu de peine dans les shows, cet été, c'est quand j'ai vu John Stewart revenir faire euh, un, <coughs> un discours au desk pendant, le, pendant Stephen Colbert. Tu vois lequel quand il est venu parler ouais, des ouais. élections? Oui, bien sûr. Où il était en T-shirt et puis on lui a mis une veste et puis euh, il, a, il a mis un clip-on, euh, ouais. une cravate en clip-on. En le voyant à ce bureau-là, il m'a tellement manqué.
1: C'est horrible, hein? Parce que tu dis putain, il y a quand même personne qui arrivait à le dépasser, quoi. Et je l'ai vu, ai, c est, c est,
0: dans ma tête, c'était vraiment, s'il vous plaît, donnez-lui un show. Et c'est horrible pour Colbert, qui a du mal euh, qui a, qui a du mal un peu à trouver ses marques, sa personnalité, de, maintenant qu'il est sorti de son personnage. Et en plus, dans le bit, c'est genre, John Stewart était caché sous le bureau, et Colbert lui donne la place, mais en se cachant sous le bureau, donc tu littéralement John Stewart avec Stephen Colbert en dessous de lui...
1: Mais, mais tu... c'est vrai, enfin, ce que tu dis est vrai, mais je, Colbert n'avait plus le choix, en fait, parce que ça ne marche vraiment pas. Ici, ils sont remontés, en fait, parce qu'avec les élections, enfin, ce n'est pas les élections, mais il y a eu les, les, les conventions des Républicains et des Démocrates. Il a tout fait pour que ça, pour que ça fonctionne. En gros, il, il a été en live, euh, il a eu des invités de malades, il a rappelé forcément euh, Stuart, il a fait revenir euh, son personnage Stephen Colbert, il a fait revenir des séquences qui faisait au Colbert Report, ce qui est quand même dingue. Et en plus, ils sont fait attaquer par uh, Viacom. <rire> donc, euh, il... Oui, oui, oui. Word, je crois c'est ça? Oui, ouais il faisait The Word. Maintenant, il fait The Word avec un E. Euh... <rire> il, il, a, il a tout tenté et parce le... qu'il y il a des rumeurs comme quoi James Corden reprendrait sa place et il switcherait les deux émissions. donc pour. Mais tu sais quoi? Si tu veux mon avis,
0: ce serait une bonne nouvelle. James Corden n'a pas besoin. Il, il est excellent. Moi, je, je James Corden irait face
1: a... à Fallon, surtout. ce serait Ce serait intéressant à voir. Plus, en fait, c'est plus
0: logique si tu veux y aller en face-à-face en -face, euh, de style. C'est plus logique de faire des trucs différents, mais s'il y en a un qui se fait planter, ben, c'est une belle façon de contrer. Et en mettant Colbert plus tard, tu peux lui dire « Do your thing, man!
1: Ouais, » Oui, mais le problème, c'est que maintenant, c'est déjà trop ancré et, et je pense qu'on va voir qu'un qu aveu d'échec, en fait. Je suis d'accord avec toi,
0: mais le... le... Quand tu regardes l'histoire des médias de manière générale, tu vas d'abord voir un aveu d'échec, et tu as juste besoin d'un de ou deux succès pour commencer à nettoyer ça. La roue peut spinner tellement vite. Si Cordon face à, à, à Fallon, commence à regruger du terrain, on va dire que c'est une belle victoire de Cordon. Ça va commencer comme ça. Deuxième chose, si Colbert peut être un peu plus lui-même, et recommence à gagner, ne serait-ce que les critiques. Deux, trois articles de journaux pour dire ah il est plus à sa place à minuit 30. Il y a la, une roue qui spin. Je pense que tu dois... Accept... Si c'est ça, évidemment, il va y avoir une tempête ou pendant six mois, mais il faut pas oublier que Fallon, quand il est arrivé pendant les six premiers mois, il s'est fait insulter par tout le monde en disant qu'on dirait un stagiaire mm -hmm. fan de Late Show qui c'est pas se tenir. Ça. Et aujourd'hui, il n'y a, a à peu près personne qui a dominé le Late Night comme il l'a dominé dans les dernières années. Ça, un peu... Là, il ne sait toujours pas se tenir. Mais, bon. <rire> mais c'est ça. Mais c'est les, les choses qu'on lui reprochait. Maintenant, on l'encense le, pour la même chose. Ouais. Exactement. Yeah, just euh, il y a juste « Embrace » ce qu'il faisait. Et, et voilà. Et, et John Stewart, s'il vous plaît, essayez de le convaincre de qu'est-ce que c'était bon son 10 minutes. C'était bon. Tout ce, qui, moi, tout ce que je regarde que je trouve bon dans cette logique-là de juste quelqu'un qui vient de parler et qui trouve des ongles et euh, c'est John Oliver qui, pour moi, ralentit absolument pas.
1: Mais, non, c'est euh, vrai. Mais, et Samontabhi aussi est vraiment bien. Mais euh, il va revenir. Hein, de ah, je n'ai pas encore
0: regardé ça, Samontabhi. Tu en as parlé souvent. Tu dis que c'est... Euh, apparemment dans le late night, c'est vraiment euh, très impressionnant ce qu'elle fait et tout le monde a l'air fan en plus.
1: Elle est, elle est, elle est investie à 300% dans ce qu'elle raconte et elle a euh, elle une voix qu'on entend rarement en fait, déjà rien que parce que ben, c'est une femme, donc euh, ouais. c'est déjà pas mal. Euh, et elle est vraiment investie... Classique quand... bordaxe. <rire> quand il y a, des, quand y a des, des sujets qui la révoltent, elle est littéralement énervée sur le plateau, tu vois, et ça ça, ça, ça manque à la télé. Mais pour revenir sur John Stewart, il va, il va rebondir, il a, il a signé avec HBO, donc a priori, vers la rentrée, il aurait... Euh, ils vont pas se passer oui, d'un en... mec comme lui alors qu'ils l'ont signé et que les élections sont, Là, sont... sont en mois de novembre. Euh...
0: Mais apparemment c'est un truc animé. La rumeur de dire que son show ce sera un truc animé.
1: C'est pas mal. Moi je dis si on... même si on... juste on l'entend, il hein, n'y a pas besoin de plus hein.
0: Ouais. Mais je sais pas, je, je m'étais pas rendu compte à quel point. Ça faisait tellement longtemps qu'il était bon que tu finis par oublier. C'est comme il y a ça avec des acteurs, genre c'est une connerie, mais genre Gérard Depardieu. On peut dire tout ce qu'on veut sur le pays, mais c'est un acteur. Quand tu fais la liste des choses incroyables qu'il a faites. Et quand ça fait tellement longtemps que tu vois quelqu'un avec autant de talent, t'oublies que c'est ben, pas commun tu vois, et c'est un peu précieux. Et, euh, et j'aimerais tellement le, le,
1: le revoir. <rire> on dirait que es triste. J'aimerais. Tellement... Ouais, mais c'est ça.
0: Je me suis moi aussi. Je me suis inter... je me suis euh... <rire> je me suis déconcentré dans ma tristesse. Je veux tellement le revoir.
1: D'ailleurs, je pense que je si tout va bien. Croisons les doigts parce que je fais toujours n'importe quoi. Enfin, on fait toujours n'importe quoi. Hein, monsieur oh, je oui, suis je re en ça. retard d'une heure non mais ouais, normalement ouais. Le, quand le podcast sera publié il y aura un article sur le, le site où en fait j'ai retrouvé un spectacle de, de John Stewart, son seul show qui est passé en télé, son seul stand-up euh, euh, ça date de 1996 et euh, c'est assez euh, c'est assez da daté on va dire <rire> avec des blagues sur Melrose Place, ce genre de choses 20 ans
0: j'aimerais juste terminer moi sur une note euh, sur une note, voilà je terminer là dessus Amy Schumer, son livre, je pense, drop aujourd'hui. Exactement.
1: Euh, « The Girl with the Lower Back Tattoo <rire> ». J'ai commencé à le lire. Dans les premières pages, il y a une lettre ouverte à son vagin. Classique Amy Schumer. <rire> Donc, euh, ben ouais, on va en parler sûrement euh, sur le site d'ici là. Et pour le reste, euh, je ne sais pas si tu avais ouais. d'autres choses à rajouter.
0: Comedynewsweekly.com. Franchement, moi, encore une fois, je le dis, j'y suis absolument pas impliqué. J'ai pas écrit une ligne là-dessus. Le site est terrible. Il y a énormément de reviews. C'est bon. À chaque fois, si vous êtes fan, c'est terrible. Et si vous avez juste envie de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde de la comédie ou qu'est-ce que je pourrais regarder de marrant, allez sur le site et, euh, et propager la bonne nouvelle. dites le à vos amis. Il est terrible. C'est le seul site francophone que je connaisse euh, qui suive l'actualité euh, de l'humour de cette manière-là. Et c'est vachement bien foutu. Et je pense que si vous écoutez le podcast, vous le savez. Anthony, c'est vraiment de quoi il parle. Donc vous pouvez vous fier sur son avis. Tout en, et, bas, euh... tout en
1: bas du site, je vais mettre Bye Bordax.
0: <rire> <rire> bah ben oui tu sais quoi on devrait faire non je vais arrêter parce que c'est des idées et euh, je sais ce qu'il y a avec les idées <rire> on t'a déjà dit <rire> on l... <rire> Dan <rire>
1: on, on les réalise puis après ça les gens sont fâchés <rire> donc voilà mais euh, oui donc le, le, le site est là et euh, si vous voulez nous aider il y a donc on est dispo sur vous pouvez pour aller mettre des étoiles sur, ou, ou, ou carrément vos avis sur iTunes ça nous permet ouais, de bah, remonter oui, -vous parce qu'en fait ça. on a la blinde de vues et, euh, et genre, iTunes ne sait pas qu'on existe parce que j'avais jamais pensé à ce système d'étoiles. Et c'est en écoutant d'autres podcasts français je me suis dit, tiens,
0: tiens, tiens. Donc, oui. Ouais, non, ce serait cool. À la limite, si vous n'écoutez pas, franchement, on s'en bat les couilles. Mais allez, euh, si, surtout si vous êtes déjà abonné au podcast sur, euh, sur iTunes, c'est cool, allez le faire. Sinon, bah, parce qu'on n'en parle pas souvent, qui est disponible sur iTunes aussi. Donc, euh, peut-être que vous ne savez pas, mais c'est pratique. Vous tapez ça dans vos podcasts et puis ça se télécharge. Automatiquement. Et maintenant que moi je suis chômeur euh, au Canada, il <rire> n'y a pas d'excuse <rire> pour ne pas continuer de façon régulière.
1: Yep. Et la semaine prochaine, ben, du coup, on fera ça. Alors, on va faire les, les questions-réponses. On va répondre à vos questions. Parce qu'il y a des trucs vraiment, vraiment intéressants. On va célébrer nos trois ouais. ans.
0: Ouais, les trois ans de Comedy News Weekly Podcast. Qui l'eut cru Ça hein? serait sera le titre du. Exactement. En fait, ça peut... Ça serait à la fois le titre d'un du, rétrospective sur le podcast et le nom de ma sextape.
1: Mais t'en fais tous les jours des sextapes, parce que t'as plein, plein de noms de sextapes.
0: Oui, mais je brainstorm avant de... J'ai pas réussi à vendre la sextape encore, donc je dois brainstormer pour le bon nom. Et ça me permet à chaque fois... En fait, je pense que j'aime ce gag-là, simplement parce que ça me fait penser à Brooklyn Nine-Nine, d'où le gag vient, d'ailleurs. We found uh, Amy Santiago's sex tape. The name of Amy Santiago's sex tape. Et j'ai binge watché la saison 3, sur, qui était disponible sur Netflix ici au Canada, que j'avais pas vu. C'est solide, hein? C'est drôle. Mais c'est drôle, rire fort plus d'une fois par épisode, drôle. Ouais. Je, je Même confirme. quand es tout seul. C'est terrible. Mais voilà, j'ai regardé deux choses depuis que je suis arrivé ici. C'est dingue, hein?
1: C'est Moi, je ne te reconnais plus. Ah non, j'ai changé. Mais ça, c'est.
0: sa force de passer du temps avec Pétoche, hein?
1: Est-ce que tu penses qu'il y aurait une version porno de Pétoche et Bordax?
0: Oh, ben oui. Une Pintosh. <rire> pintoche et Bordax. <rire> voilà. Si vous avez fini de décider Pétoche et Bordax, vous savez ce qu'il vous reste à faire. pintoche et Bordax.
1: <rire> J'ai déjà peur des résultats. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bon, Salut.